0: Herzlich Willkommen zur 37. Folge vom Maligen Podcast, dem Podcast, in dem es um Trading Card Games geht. Herzlich Willkommen zur ersten Pokémon Trading Card Game Folge. Wie geht's, wie steht's? Jens hier. Ich hoffe, bei euch ist alles paletti und euch geht es gut? Ja, Daumen hoch, wenn es so ist und falls es euch momentan vielleicht nicht so gut geht aus Gründen, dann hoffe ich, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen, ja, äh, schmunzeln äh, ins Gesicht zaubern können. Ja, und Leute, es ist soweit. Die erste offiziell so richtige Pokémon-Sammelkarten-Folge ist am Start. Yo! Mega gut. Aber bevor wir zu dem ganzen Thema kommen, wie ich euch das ähm, dann alles erkläre, was das Spiel ist, wie man es spielt, was ihr braucht und so weiter und so fort, ihr kriegt heute das ganze Sammelsurium davon, ja. Werden wir ein bisschen erstmal Smalltalken, ihr kennt es, ja, erstmal ein bisschen quatschen zum Warm werden, die Stimme ölen und so weiter, bevor ich so mi, mi, mi oder äh äh mache, einfach rein bisschen brabbeln. So, das kann ich nämlich sehr gut, deswegen machen wir es. Auf Pokémon bezogen in der letzten Zeit ist so, 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 so viel passiert. Ähm, da, by the way, könnt ihr mal Folge 36, also die Folge hier vor, äh, euch anhören. Da hat nämlich Daniel ein bisschen zu den aktuellen Sachen, da sind so zwei, drei Sachen passiert, euch das in so einer Folge zusammengefasst. Deswegen ist das hier so die erste offizielle Folge. Das andere war so ein bisschen so, oh, es ist viel passiert, wir müssen aber trotzdem mal drüber reden. ja ist halt so viel passiert, wir hatten das uns anders vorgestellt, dass wir euch danach die schönen Sachen erstmal präsentieren, aber die Pokémon Company hat sich das anders vorgestellt, hat ganz viele Sachen rausgehauen, dementsprechend dödö, ist das jetzt aber trotzdem die erste offizielle Folge. Ja, und gleichzeitig ist es so, das ist halt diese zweite Folge in der Woche, eigentlich machen wir das ja immer montags, ja, und ähm, jetzt ist es aber so, wir haben ein bisschen so Output-Hype überall, und deswegen haben wir gesagt, komm, ganz ehrlich, wenn wir diese Mini-Folge machen, hauen wir direkt ein paar Tage später die offizielle erste Folge raus, sodass ihr einfach in einer Folge zwei, in einer Woche meine ich zwei Folgen zum Thema Pokémon unter anderem bekommen habt. Ja, auch äh, Social Media ist ganz viel passiert, Output, dies, das, wir planen ganz viel, wer vielleicht den, ähm Laberstream am 2.2. sich angezogen äh, reingezogen angezogen vor allem reingezogen hat bei Instagram ja da habe ich auch schon ein bisschen so geteasert, was jetzt kommen wird das wird jetzt auch alles noch passieren und so weiter und so fort also ihr merkt es ist ganz viel passiert es passiert ganz viel also mega 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 gut gleichzeitig ist es so wir wurden jetzt mehrfach auch schon angefragt wann wir mal wieder eine gemeinsame Laberfolge machen die wird demnächst kommen äh, gerade äh, wenn dann so vielleicht die ersten zwei Monate rum sind, äh, einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Es klingt jetzt doof, auch äh, natürlich für Daniel ist er gut angekommen und so weiter und so fort. Äh, auch bei euch ist er gut angekommen und so weiter und so fort. Wir quatschen mal einfach ein bisschen, dass wir mal so ein bisschen wieder brabbeln. Aber äh, ja ein paar Sachen stehen jetzt noch so auf der Agenda vorher. Also von daher kommt aber noch versprochen. Und ähm, das Beste ist momentan, wir wurden sehr, sehr, sehr häufig nachgefragt, was uns im Vorfeld nicht bekannt war, dass in der, ja, wie soll man das sagen, in der digitalen Pokémon Trading Card Game Community auf Instagram da, das Wort Tauschen einfach so äh, hochkommt. Ähm, wir als ex, was heißt ex Magic Spieler, aber ähm, momentan ist halt Pokémon bei uns sehr hoch, weil wir es sehr gerne machen. Und bei Magic ist es einfach so, ähm, du kaufst viel, also du brauchst Karte und da wird halt nicht viel getauscht. Sondern du gehst eher auf, äh, ja, Plattformen und Bums. Ja, hier ist es aber wirklich bei Pokémon so viel, dass man sehr viel tauscht. Egal, ob es jetzt im Shop ist, also im Local Game Store oder digital, auf, in irgendwelchen Foren und so weiter. und Also tauschen ist ganz groß. Deswegen haben wir halt gesagt, hey, wir machen jetzt auch Tauschkarten. Wir besorgen uns äh, da was, ähm dass wir euch das zeigen können, da habe ich was gebastelt, Daniel hat mir die Ideen gegeben, ich habe sie probiert, so gut wie es geht, umzusetzen und ja, wie gesagt, in den ähm, Highlights bei uns in unserem Instagram-Profil äh, maligen-podcast werdet ihr jetzt unsere Abgabekarten sehen, unsere Suchkarten sehen, wer von uns beiden was sucht und dann können wir einfach mal in den DMs miteinander quatschen, falls ihr was habt oder was wollt oder was auch immer, ähm. Dass wir einfach mal tauschen können. Ja, also äh, guckt mal einfach unserem Instagram-Profil nach, wenn ihr ein paar Karten über habt. Vielleicht sind es ja die, die wir brauchen oder wir haben welche, die ihr gerne haben wollt. Dann quatschen wir einfach mal miteinander. So, aber das war es dann nämlich auch vom, äh, vom Smalltalk-Teil. Ja, aber heute ist das Thema: schnapp sie dir alle, das Pokémon Paper Trading Card Game. Wir haben nämlich einige Follower, ähm, die nur Karten sammeln, aber keine Ahnung haben, wie man das Spiel spielt, ja. Oder wir haben Leute, die wollen gerne mit diesem Spiel anfangen, wissen aber nicht, was sie brauchen, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Und deswegen machen wir diese Folge, dass wir euch abholen können, dass wir alle viel mehr Spaß an diesem Spiel haben, ja. Ähm, nicht nur das Sammeln, sondern dass man auch so ein bisschen die Karten da benutzt, weil sich ein bisschen damit auseinandersetzt und so weiter und so fort. Ähm, deswegen auch äh, mein Vorschlag, wenn ihr schon Karten habt, dann holt es mal ran. Ja, da könnt ihr nämlich direkt alle Informationen live in der Hand halten. Also das heißt, ähm, es klingt äh, doof. Äh, wir brauchen jetzt ein paar Item-Karten, ein paar Stadionkarten, ein paar Pokémon-Karten, ein paar Energiekarten, Special Energie und so weiter und so fort. Ähm, Können ihr kurz pausieren, dann kommt ihr wieder und dann ähm, ja, werde ich euch dazu alles erklären. Ganz wichtig ist aber auch, es wird sehr sehr viele Kapitelmarken geben. Das bedeutet, ich werde euch jetzt zu jedem Teil, den ich euch erkläre, eine Kapitelmarke machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nach einer Woche oder wann auch immer ähm, noch mal was nachhören wollt, was das genau ist, was das genau macht, dann könnt ihr einfach auf die Kapitelmarke klicken, wenn euer Podcatcher das erlaubt. Der eine oder andere macht das, der andere nicht. Ja, Ist immer so ein bisschen doof, da ist jeder äh, unterschiedlich für sich selber. Wo es aber geht, by the way, mulligan-podcast.de, da habt ihr auch die ganzen Kapitelmarken. Ähm, da könnt ihr euch die Folge auch anhören, wenn ihr möchtet. Oder euch runterladen, wie auch immer. Und ähm, ja, da könnt ihr dann einfach auf die jeweilige Kapitelmarke klicken und dann sagen, ah, wie war das nochmal mit der Stadionkarte? Wie funktioniert das? Ah, so war das. Da braucht ihr die ganze Folge nicht nochmal hören in dem Sinne, sondern könnt ihr euch explizit die Rosinen rauspicken, die ihr braucht. Aber ist natürlich schöner, wenn ihr die ganze Folge hört, weil manchmal sind da auch witzige Witze drinne. Also, Hoffen wir. Ne? Aber ihr entscheidet. <lacht> wir finden uns mega witzig. Aber kommen wir erstmal zu der Kurzfassung. Ne? Also Kontenance, jetzt einfach <lacht> schön ernst bleiben. <lacht> In einer Minute ist das eh wieder unernst. Also von da, die Kurzfassung, was das jetzt immer ist, kommen wir mal zum Punkt jetzt. Also, das Pokémon-Sammelkartenspiel spielt man 1 gegen 1 regulär. Best of 1 oder Best of 3? Es wurde im Oktober 1996 in Japan und im Dezember 1998 als Pokémon Trading Card Game in Nordamerika von Wizard of the Coast, das sind die, die auch Magic the Gathering machen, ja, veröffentlicht. In Deutschland wird das Spiel von Amigo vertrieben. Es gibt sogar eine Umsetzung des Kartenspiels als Spiel für den Gameboy, das Pokémon Trading Card Game, ähm, welches dem Spieler die Spielregeln beibringt und einen groben Eindruck in das Sammelkartenspiel gewährt. Und natürlich auch den Anreiz bietet, dass im echten Leben auszuprobieren und was zu kaufen. Zwinker, Zwinker. Also, ähm, ja, das war damals kam das Spiel halt auf und man hat sich gesagt, was ist das denn? Coole Sammelkarten und so weiter und so fort. Und äh, ja, dann gab es ja wie vor ein paar Jahren Hype bei Corona-Zeit. Du hast nie was gekauft bekriegt und äh, das war alles schwierig. Ja, selbst heute ist es noch so, dass wenn etwas weg ist, ist es weg. Aber das soll sich ja in Zukunft wohl ändern. Ne? Aber das könnt ihr in Folge 36 hören. Da wird ja nochmal ähm, auf diese Print-on-Demand äh, drauf eingegangen von Daniel. Aber ähm, ja, das ist so gesehen das Spiel, was es macht, seit wann und so weiter und so fort. Kommen wir mal zu den Kartentypen. Ja, ähm, fangen wir mit den Pokémon-Karten an. So, ihr habt jetzt irgendeine Pokémon-Karte im besten Fall in der Hand. Ja, das, was ich euch jetzt sage, steht nicht auf jeder Karte drauf. Ja, vereinzelte Sachen, aber zu 99% sind die halt alle gleich aufgebaut. So, fangen wir an. Du hast den Namen, den Level, Schräg, Schräg, Spiel, die Spielstärke, den Typ, die Kraftpunkte, also die KP, was sozusagen die Lebenspunkte sind, ja die Entwicklungsstufe oder Phase also ist das jetzt zum Beispiel Phase 2 von 3 oder 1 von 2 oder Basis-Pokémon steht für sich selber, dass da keine Entwicklung ist zum Beispiel oder whatever, ja. Dann hast du noch die Pokémon-Daten, also Gewicht, Größe und so weiter. Manchmal lese ich mir das durch. Dann hast du so ein kleines Pokémon, dann steht da irgendwie 100 Kilo drauf. Und ich denke mir so, ui, in der Serie hat jemand dieses äh, Pokémon aber einfach mal so mit zwei Fingern hochgenommen. Das ist aber äh, Unterarmmuskulatur. Ui, Junge, Junge, Junge. Ähm, dann hast du noch die Angriffe die Angriffskosten, also wie viele Energiekarten für was, den Schaden ähm, natürlich, also wie stark schallert es beim Gegner, ja, du hast den Angriffstext, du hast die Fähigkeiten, wie zum Beispiel, wenn dieses Pokémon von der Hand kommt, kannst du drei Karten zielen, äh, ziehen, meine ich, wenn es auf die Bank gelegt wird, so, so Fähigkeiten zum Beispiel, dann hast du noch Pokémon-Power, du hast noch einen Pokédex-Eintrag oder einen Anekdotentext kommt auch mal vor, ja, du hast den Illustrator, du hast die Schwäche, das bedeutet, wenn zum Beispiel, äh, was weiß ich nicht? Feuer gegen Pflanze und die Pflanze steht unten Schwäche äh, mal zwei Feuer. So, dann kommt äh, Glurak vorbei und drückt dir für 200. Ne, dann sind es 400. Also musst du halt da auch ein bisschen immer umrechnen. Ja, ähm, dann hast du noch die Resistenz, ist das gleiche nur andersrum. Äh, dann hast du die Rückzugskosten, wie viele Energiekarten. Um, um sie wieder zurück auf die Bank zu holen, um zum Beispiel Pokémon zu tauschen, ähm, wie es im, äh, im Gameboy-Spiel oder Switch-Spiel und wie sie nicht alle heißen halt auch ist. Dann hast du die Kartennummer oder die äh, Sammlernummer, dann hast du ein Seltenheitssymbol, kennt man, common, uncommon und so weiter, kennt man auch aus anderen Spielen, Rares und so weiter. Dann hast du noch die Erweiterung, das Regelzeichen und das Druckjahr, so ist eigentlich jede Pokémon-Karte individuell aufgeteilt. Aber wie gesagt, ein paar Sachen sind halt mal Promos, dann steht da was anderes, aber dann steht da keine Fähigkeit, weil dieses Basis-Pokémon hat keine Fähigkeit und so weiter und so fort. Aber so wäre eine Pokémon-Karte aufgebaut. Kommen wir zu den Energiekarten, die wir gerade schon erwähnt haben. Da gibt es unterschiedliche und zwar Elektro, Fee, Feuer, Finsternis, Kampf, Metall, Pflanze, Psyche und Wasser. So, das sind die Energiekarten, die musst du halt immer unter das Pokémon legen, damit du spielen kannst. Kommen wir aber auch gleich zu. Wird alles noch erklärt. Dann hast du Spezialenergiekarten, die gibt es auch, weil nur die, diese Mono ähm, ja, Energiekarten, äh, ist doch langweilig, da brauchen wir ein bisschen Special. Ja? Ähm, special Energiekarten sind Energiekarten, die mehrere Energien auf einmal spenden oder Zusatzeffekte besitzen. Das heißt, meistens spenden sie jedoch nur farblos Energie, das heißt, bei den Angriffskosten eines Pokémon können sie nur die notwendige Energie für ein farblos Symbol decken. Farblos Symbol ist so ein weißer Kreis mit so einem sechszackigen Stern in der Mitte. Ja? Zusätzlich gibt es auch äh, typenspezifische Spezialenergien, die nur an bestimmte Pokémon ihre Wirkung entfalten können. Habe ich zum Beispiel bei meinem seraora deck da gibt es die, äh, ich glaube, Turbo-Energie heißt das. Wenn ich die da dran lege, ja, von der Hand aus an irgendein, äh, ähm, ja, zum Beispiel an Seraora dran lege, darf ich zwei Handkarten ziehen. So, das Ding gibt mir halt eine ähm, Elektro-Energie, so gesehen, aber ich kriege einen Benefit davon, wenn ich es von der Hand direkt irgendwo dran spiele. Das ist zum Beispiel eine special Energiekarte. Dann hast du die Trainerkarten, ja. Trainerkarten haben besondere Effekte und können dem Spiel einen Vorteil verschaffen. Trainerkarten haben Anweisungen, die durchgeführt werden müssen, wenn die Karte gespielt wird. Es gibt drei Untertypen von Trainerkarten, die wir gleich natürlich nach diesem Absatz hier besprechen. Ne? Macht Sinn. Ähm, Effekte von Trainerkarten sind beispielsweise das Heilen von Pokémon, das Ziehen von Karten oder das Suchen bestimmter Karten im Deck. Danach muss das Deck halt meistens auch gemischt werden. Kommen wir zu den Itemkarten. You name it. Ein Flottball, ein Hyperball, was auch immer. Ne? Rechts oben steht Item. Es können beliebig viele Itemkarten in einem Zug gespielt werden. Sie haben meist sofort wirkende Effekte und werden nach dem Spielen auf den Ablagestapel gelegt. Außer steht natürlich anders auf der Karte. Die zu den Itemkarten gehörigen Pokémon-Ausrüstungskarten werden an ein Pokémon angelegt und verbleiben dort so lange, bis sie entfernt werden. Dies geschieht durch Attacken, andere Trainerkarten oder Angaben auf der Karte selbst. Sie unterstützen das Pokémon, an das diese Karte angelegt wird, zum Beispiel mehr KP oder so weiter. Das heißt, du hast auch eine, zum Beispiel den Luftballon, den kannst du halt irgendwo drunter packen, damit du ähm, diese Rückzugskosten nicht mehr hast und so gesehen tauschen kannst miteinander, ja, also du hast... Luftballon knallst du drunter, so, der, die Itemkarte bleibt jetzt an diesem Pokémon dran. Ja, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, wir machen, sondern die bleibt da so dran und dann kannst du den Effekt benutzen. Wichtig. So, dann haben wir noch Unterstützerkarten, ja. Es darf nur eine Unterstützerkarte pro Zug gespielt werden und die Unterstützer sind hauptsächlich Personen oder Figuren aus dem Anime und den Spielen. Oft ermöglichen sie es, Karten zu erhalten, sie können aber auch Attacken verstärken oder andere Effekte bewirken, wie zum Beispiel... Äh, Vogelprofi, ja, tausche eine Karte von deiner aktiven Pokémon-Zone mit der Bank, ja, und ziehe noch drei Karten. So, dann darfst du danach nicht noch eine Mary spielen oder sonst was, oder Forschung des Professors, bla bla bla, sondern du hast die Vogelprofi gespielt, das war's für diese Runde mit der Unterstützerkarte. Ähm, aber du siehst, du hast halt einen Benefit davon. Und dann gibt es noch die Stadionkarten, ja, es darf nur eine Stadionkarte pro Zug gespielt werden. Eine Stadionkarte bleibt so lange im Spiel, bis die nächste gespielt wird. Der Gegner kann deine Stadionkarte zwar ersetzen und andersrum, ne, und so weiter. Ähm, die Effekte einer Stadionkarte wirken aber in den meisten Fällen auf beide Spieler. Also immer schön aufpassen, bitte. Ähm, Stop zum Beispiel, ähm, äh, 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 ich lege das Ding hin, ich lege das Ding hin und ähm, du hast zum Beispiel eine Stadionkarte gespielt, deine Stadionkarte verschwindet, mein Poké-Stop hier von dem Poké-Go-Set äh, liegt dann dort und dann kann ich die direkt benutzen und wenn du dran bist und legst keine neue Stadionkarte, kannst du auch den Effekt benutzen. Es gibt auch äh, Karten, da steht drauf, X, ähm, zum Beispiel Kampfenergie-Pokémon äh, beispielsweise äh, kriegen einen Benefit davon und Wasser auch beispielsweise, und du spielst Wasser, ich kampf, dann lege ich das, aber dann gebe ich uns beiden Benefit davon. Das ist hier ein bisschen blöd, das musst du abwägen, ob du dann die Karte vielleicht eher für einen Flottball opferst, ja, also, ähm, als Beispiel jetzt. Also von daher, muss du mal gucken, aber das wären so in dem Sinne alle Karten, äh, im Bereich von den, ähm, Trainerkarten sozusagen, weil das steht ja auch oben drauf. Dann, äh, kommen wir noch einmal ganz kurz zum Thema Entwicklung, das ist auch ganz wichtig, weil, ähm, dieses Spiel besteht halt aus Entwicklungen, weil es halt Pokémon, das macht halt Sinn. Und zwar, wow. Ähm, ebenso wie in den Spielen ist es möglich, Pokémon zu entwickeln. Dabei spielt die Pokémon-Karten angegebene Entwicklungsstufe eine große Rolle. Alleine dürfen nur Baby- und Basis-Pokémon ins Spiel gebracht werden. Erst wenn sich ihre Vorentwicklung bereits im Spiel befindet, können Pokémon die Entwicklungsstufen Phase 1 oder 2 gespielt werden, damit die Pokémon ihrer Vorstufe entwickelt werden können. Des Weiteren darf ein Pokémon nicht entwickelt werden, wenn es erst im selben Zug gespielt wurde und sich während dieses Zug bereits einmal entwickelt hat. Also du kannst jetzt nicht sagen, ähm, was weiß ich nicht, äh, Glumanda, Glutexo, Glurak, sondern du legst Glumanda, nächsten Zug Glutexo und danach Glurak. Also du kannst nicht zack, zack, zack. Außer, es gibt natürlich wieder vielleicht Karten, wo da drauf steht, hey, ähm, äh, volle Möhre äh, entwickle es beispielsweise. Ne? Dann ist das was Besonderes. Aber der normale Vorgang ist, Turn 1, Turn 2, Turn 3 muss halt abwarten. Bei der Entwicklung eines Pokémon bleibt sein erlittener Schaden bestehen und es werden keine Karten entfernt, die man angelegt heißt. Also zum Beispiel Energiekarten oder irgendwie sowas oder halt Schadenswürfel. Allerdings werden alle speziellen Zustände oder sonstige Effekte, von denen das Pokémon betroffen ist, aufgehoben. Im Hinterkopf behalten wichtig. Die Pokémon-Karte der neuen Entwicklungsstufe wird über die anderen Entwicklungsstufen gelegt, allerdings so, dass die Kartennamen aller vorherigen Entwicklungsstufen noch sichtbar sind. Das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ja, ähm, wir im Local's Game Store äh, machen dann so, dass wir das halt dann von links nach rechts so auffächern, dass man das noch sieht. Andere äh, fächern das von oben nach unten, dass man das sieht. Ähm, ganz wild, andere packen einfach so kleine Türmchen hin, weil du weißt, dass... Glurak, also dann ist auch zum Beispiel Glumanda und Glutexo drunter und legen daneben dann zum Beispiel anlegbare Itemkarten, wie zum Beispiel ein Wahlgürtel, damit du mehr Schaden machst. Also das ist je nach Spielgruppe oder Spielperson unterschiedlich, aber offiziell wäre es so, dass du das alles nachvollziehen kannst. Aber bei 1 gegen 1 ist es so, dass du ja meistens weißt, was dein Gegner dort liegen hast. Und dann Auslegungssache, ne? Nur, dass ihr es schon mal offiziell gehört habt, aber so würde, ja, so würde es eigentlich laufen. Hm. Aber wie ihr es macht, könnt ihr halt entscheiden. So äh, zusätzliche Entwicklungssonderregeln werden meist in einer Regelbox auf der Karte angegeben. So und das ist alles, ähm, was auf den Karten steht, wie man sie spielt und so weiter und so fort. Weil es ist wichtig, weil wir kommen jetzt nämlich zu Regeln und Ablauf eines Spiels, ja. Und äh, dann habt ihr schon mal ein paar Informationen und äh, die werden jetzt direkt verarbeitet für die neuen Sachen. Deswegen springen wir direkt mal rein und zwar in die Spielmaterialien. Ihr braucht nämlich natürlich was zum Spielen, weil sonst macht das ja gar keinen Sinn und auch das hier wäre total sinnlos. Also, wow. Ähm, jeder Spieler besitzt ein Deck und dieses Deck hat genau 60 Karten. Darunter muss sich mindestens ein Basis-Pokémon befinden und es dürfen außer basis energie keine gleichnamigen Karten häufiger als viermal ähm, vorkommen. Wichtig. Also, ihr könnt jetzt nicht zwölfmal das gleiche machen, sondern maximal vier bitte. Im Spielverlauf werden eventuell einige Schadensmarken benötigt, um den bereits erlittenen Schaden eines Pokémon anzuzeigen. Also im Form von: Es gibt ja diese Schadenswürfel, dann steht da irgendwie sechsseitiger Würfel von 10 bis 60, von 70 bis 120 und so weiter und so fort. Oder ihr summiert euch mit vielen Würfeln einfach den Schaden, den das Pokémon halt auf die Moppe gekriegt hat. So. Wichtig ist außerdem eine Münze, die ihr unter anderem für viele Effekte von Pokémon oder Trainingkarten, Training Trainer-Karten benötigt und äh, den oft entscheidenden Glückseffekt im Spiel bildet. Das bedeutet, wer fängt an, Kopf oder Zahl? Äh, wirf fünf äh, Münzen für jedes Mal Kopf, macht dieses Pokémon x Schaden. Oder wenn du einmal Zahl wirfst, macht es keinen Schaden. Also, ne, Kennt ihr bestimmt, ne? So ein bisschen halt Glück, wie, wie ihr schon gehört habt. Ähm, statt Schadensmarken und einer Münze können auch Würfel genutzt werden, wobei Würfel als Münzersatz abgerundete Kanten haben und durchsichtig sein müssen. Für den Münzersatz gelten alle geraden Zahlen als Kopf, alle ungeraden Zahlen gelten als Zahl. Ähm, ne? Papa braucht neue Schuhe, oh, guck mal, Pasch, oh, Papa hat schon wieder einen Pasch und so weiter und so fort, ne? wie, wie in den Filmen das immer, wenn so irgendwas mit Casino ist, ja, dieser Spruch, Papa braucht neue Schuhe, das ist ja ganz wild, egal, ähm, ja, benutzt eine Münze, macht es halt einfacher, weil viele wissen das auch nicht, was jetzt Zahl und Kopf ist und so weiter und dann wird das miteinander ausgehandelt, deswegen... Wenn ihr einen Starter habt oder wenn ihr zum Beispiel eine Professor-Esche-Box euch mal geholt habt, dann habt ihr da immer irgendwelche Münzen drin. Ja, diese riesigen Plastikdinger, so, die nimmt ihr einfach mit, die wiegen nichts und dann ist der Drops gelutscht, das macht es macht für euch einfacher und für de, äh, hier für einen Gegenspieler. In, ähm, also von daher, easy, Münze geht immer, ansonsten nippt ein Euro oder irgendwie sowas, was ihr im Portemonnaie habt. Äh, Anfängern wird zusätzlich eine Spielunterlage empfohlen, nicht nur Anfängern, allgemein ist so eine Matte was Feines, ne? nur ähm, äh, es wird immer gesagt, ja, Anfängern, dies und das, was die, glaube ich, meinen, ist ähm, nicht die Matte allgemein, sondern äh, es gibt ja, wenn ihr zum Beispiel einen Starter holt oder irgendwie sowas, dann habt ihr da so diese Papiermatte drin, wo nochmal die Zonen drin sind, wo so die Abfolge draufsteht und so weiter, was voll gut ist am Anfang, ne? Aber sobald ihr ein paar Spiele habt, braucht ihr diese Unterlage nicht mehr, ja? Dann könnt ihr euch so eine richtig schöne Stoffmatte holen mit ganz vielen verrückten, äh, ja, Designs, Grafiken oder irgendwie sowas oder ihr lasst euch eine äh, drucken für wenig Geld, das geht auch, also von daher, es ist natürlich schöner, wenn ihr dann am Tisch sitzt, jeder hat so seine Matte, die sich vielleicht, ja, die irgendwie von einem, zum Beispiel, ihr geht auf irgendeine Veranstaltung und ihr kriegt da eine schöne Matte, weil ihr an den Regionals ähm, teilgenommen habt oder ihr wart an der Europameisterschaft und ihr sagt, das ist die Matte, die ich von der Europameisterschaft habe. Die könnt ihr euch natürlich auch kaufen, whatever, ja, wenn ihr Bock drauf habt. Aber dann habt ihr auch wieder einen ganz anderen Stellenwert zu dieser Matte eventuell. Klingt so blöd, weil das halt ein Ding ist, aber trotzdem sind da Emotionen drin. Aber nochmal zum Thema Anfänger. Ähm, ist natürlich cool, wenn ihr gerade anfangt, und ähm, ihr habt dann da einfach nochmal alles drauf, so vorwiegend, ah, okay, ich muss das jetzt machen und jetzt muss ich das machen und das machen. Gerade wenn ihr es euch theoretisch gesehen selber beibringt oder ihr guckt ein YouTube-Video oder ihr hört halt diese Folge, ja, weil wir kommen auch gleich noch zu dem Spielablauf, richtig? Und ähm, ja, wäre halt nicht schlecht, diese Papierdings zu benutzen, aber wie gesagt, irgendwann mal werdet ihr das durch eine Stoffmatte ersetzen, weil da braucht ihr diese eine äh, Plastik-, äh, eine Papiermatte, meine ich, braucht ihr ja dann nicht mehr. So, kommen wir zum Spielfeld, ganz wichtig, das ist jetzt natürlich dann auch auf diese Papiermatte drauf, aber im Endeffekt, wie gesagt, ist es auch auf diese Stoffmatte drauf. Ihr könntet, wenn ihr eine Custom äh, Playmate äh, habt, gibt es auch Anbieter, die äh, machen euch die Zonen nochmal drauf. Wenn ihr die unbedingt haben möchtet, weil ihr die optisch schön findet, dann könnt ihr auch die Zonen euch draufdrucken lassen für einen Euro oder zwei mehr. Also von daher, das geht auch. Aber kommen wir zum Spielfeld. Und zwar, du hast einmal... Das, äh, den Platz für das Deck. Das Deck beinhaltet im Gegensatz zum Ablagestapel die noch nicht verbrauchten Karten. Diese Karten liegen verdeckt und dürfen nur mit Karteneffekten angesehen werden. Dann hast du die Hand. Ja, auf der Hand befinden sich die Karten, die dem Spieler zur Verfügung stehen und die er jederzeit ins Spiel bringen kann. Die Anzahl der Karten, die man in der Hand äh, halten darf, ist unbegrenzt. Das ist nämlich auch wichtig. In vielen anderen Karten spielen, also zum Beispiel Magic, ist es so sieben und hast du neun, musst du bevor du den Zug abgibst, zwei Handkarten wegschmeißen. Du kannst bei Pokémon einfach dein Ganzes Deck auf der Hand haben, was doof ist, weil, ja, egal, wir kommen noch gleich dazu, wie man äh, im schlimmsten Fall verliert, aber du hast halt, äh, ja, keine limitierte äh, Handgröße in dem Sinne, sondern einfach hast du 20 Karten auf der Hand, hast du 20 Karten auf der Hand. Ähm, dann hast du das aktive Pokémon-Feld. In der Mitte des Spielfelds befinden sich die aktiven Pokémon, von denen jeder Spieler genau eins besitzt, wie man es halt aus den Spielen halt kennt, ne? ist halt das Kartenspiel, du weißt, was mal. Nur das aktive Pokémon kann Angriffe einsetzen oder sich zurückziehen. Das aus der Sicht eines Spielers gegnerische aktive Pokémon wird auch das verteidigende Pokémon genannt. Während des ganzen Spiels müssen beide Spieler ein aktives Pokémon besitzen. Wird dieses besiegt, muss sofort ein Pokémon von der Bank zum neuen aktiven Pokémon werden. Kennt man, ist tot, rutscht einer nach. Easy. Bank ist, ähm, auf der Bank liegen alle im Spiel befindlichen Pokémon-Karten, die nicht aktiv kämpfen, also keine Angriffe einsetzen können. Pokémon auf der Bank sind jedoch in der Lage, Fähigkeiten einzusetzen, ja, oder zu haben. Zum Beispiel Manafis kann sagt zum Beispiel, verhindere allen Schaden äh, von, an Pokémon auf der Bank. Ja, irgendwie so, ne? Also, wenn dann jemand sagt, ja, ich gebe allen deinen Pokémon 60 Schaden, sagst du, nee, ist aber auf der Bank und der sagt, nee, das geht nicht in dem Sinne. Und ähm, das heißt, er macht was aktiv, obwohl er nicht aktiv vorne ist, aber das hat halt nur die Fähigkeit, ne? Also, da müsst ihr auch abwägen, da kann man ganz viel Humbug mit treiben, ganz viel Schmuh, ja, richtig nerven den Gegner damit. Ähm, aber gleichzeitig kann der Gegner auch natürlich krasse Sachen haben, wenn das passiert, dann das. Und dann denkst du auch so, cool, dieses Pokémon, was gerade auf der Bank liegt, sorgt dafür, dass ich verliere. Hm, schwierig. Also, ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Also, richtig krass, ja. Äh, es können sich maximal fünf Karten auch auf der Bank äh, befinden. Fähigkeiten von Pokémon können die Anzahl aber verändern, nach oben oder nach unten. Wird einem Pokémon auf der Bank Schaden zugefügt werden? Schwäche und Resistent in der Regel nicht abgewendet, äh, angewendet, meine ich, weil ähm, das Pokémon halt nicht aktiv im Spiel ist, sondern dann heißt es einfach nur so, es ist ja tendenziell, man muss sich überlegen, es ist ja noch ein Pokéball drin, also aus Spielsicht, ne? es ist noch ein Pokéball drin, es kriegt halt trotzdem den Hitzeschaden. Ja, wild, aber ähm, ist halt so. Nur das aktive Pokémon, Resistenz und Schwäche und so weiter und so fort, die Karten auf der Bank, nicht. Ablagestapel, äh, so gesehen der Mülleimer, das, der Friedhof, in anderen Spielen genannt und so weiter und so fort. Und da kommen nämlich die besiegten Pokémon-Karten rein, mitsamt aller Karten, die du so benutzt. Das heißt, jede Itemkarte karte geht da rein, jede Unterstützerkarte kommt da rein, ist dein Pokémon besiegt, kommt das da rein, musst du Karten von deiner Hand abwerfen, gehen die da rein, musst du Karten von deinem Deck in den Friedhof in, auf den Ablagestapel machen, das geht da halt alles rein und so weiter und so fort. Und ähm, die Karten im Ablagestapel liegen immer mit dem Bild nach oben und dürfen von beiden Spielern jederzeit angesehen werden. Dann siehst du schon mal so, was vielleicht ein Gegner so weggeschmissen hat. Ähm, ich lege mir die Karten ähm, immer leicht versetzt, dass ich selber sehen kann, was da drin ist. Ähm, bei manchen Decks, wo ich da mit dem Friedhof arbeite, ja, mit meinem ho -Oh speed deck zum Beispiel, da muss ich halt immer gucken, habe ich Minimum vier bis fünf Energie im Friedhof? Ja, cool, zack, ho -Oh effekt aus dem Friedhof wieder auf Ablagestapel mit den Energiekarten angelegt um den Gegner ein bisschen so äh, Druck zu geben. Also das ist auch, da müsst ihr einfach das gucken. Aber wie gesagt, wenn jemand sagt, gib mir mal deinen Friedhof, beide dürfen da reingucken, ist ganz wichtig. Dann hast du noch die Stadionkarten. Ja, gespielte Stadionkarten werden auf dieses Feld gelegt. Stadionkarten werden nach ihrem Einsatz nicht auf den Ablagestapel gelegt, sondern bleiben im Spiel. Äh, hatten wir nämlich oben schon so gesehen, ja, ähm, wenn man so, also ich habe ja hier so einen kleinen Text mit äh, Infos für mich, damit ich auch alles <lacht> mitnehme und es so nicht vergesse. Und äh, ganz äh, oben haben wir halt schon die Stadionkarten besprochen. Erst dann, wenn eine neue Stadionkarte ins Spiel kommt, wie ihr wisst, wird die alte ersetzt. Also ihr könnt eine ersetzen, oder wenn euer Gegner eine spielt, ist eure damit ersetzt. Dafür könnt ihr aber im nächsten Zug wieder sein ersetzen. Also das kann so ein Hin- und Her-Ding geben. Und ähm, ja, aber wichtig, Stadionkarten, beide haben was davon oder beide, ähm, ja, haben nichts davon, weil doof. Und dann habt ihr nämlich noch die Preiskarten. Und zwar ist es so, auf der linken Seite habt ihr sechs Karten liegen, ja, und äh, verdeckt. Und da ist es nämlich so, immer wenn äh, ihr ein Pokémon von eurem Keten da besiegt, dürft ihr ein, zwei oder drei Karten ziehen. Ähm, die normalen, zum Beispiel, ihr haut ein Basis-Pokémon weg, eine Preiskarte. Haut ihr zum Beispiel ein v pokémon weg, wie Zeraora V, dann sind es zwei Karten. Aber macht ihr zum Beispiel einen v max weg, ja, eine v max karte steht rechts unten, drei Karten. Also haut ihr zwei max karten weg, habt ihr das Spiel gewonnen. Weil sobald ähm, ihr alle Preiskarten gezogen habt, habt ihr gewonnen. So, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und dann äh, braucht ihr noch einen Indikator zur Benutzung besonderer Art, äh, Attacken oder Fähigkeiten. Zum Beispiel eine GX-Attacke oder eine V-Star-Power- ja, das klingt ein bisschen verwirrend, aber ihr habt meistens auf den Karten nochmal so einen Hinweisbanner und darunter so ein besonderer Effekt, den ihr einmal pro Spiel benutzen dürft. Und dann ist es so, dann habt ihr so ein kleines Icon aus Metall oder Plastik oder manchmal ist es auch eine Karte in einem Booster. Dann steht zum Beispiel es da und dann. Ähm, habt ihr das weiße Vista-Icon nach oben, habt ihr diese Attacke benutzt, eine pro Spiel, dreht ihr einfach das Icon oder die Karte um und dann ist die Rückseite schwarz und dann wisst ihr, ah, ich habe Vista schon benutzt, ich darf keine mehr in meinem Spiel benutzen dieses Mal. Ja, ähm, und deswegen äh, kann ich euch sagen, dass das so die Spielmaterialien sind, die Erklärungen und so weiter und so fort. Ja, genau, und deswegen kommen wir jetzt auch nach, Fast eine halbe Stunde zum wichtigsten Teil Beginn des Spiels. <lacht> ja, aber ihr müsst ja wissen, womit ihr es zu tun habt. Ja, jetzt habt ihr euch die ganzen Pokémon-Karten angeguckt. Ihr wisst, was ihr braucht. Ähm, ihr seht zum Beispiel, ach, dafür ist das da zum Beispiel. Und äh, ihr könntet jetzt ein Spiel beginnen, wenn ihr ein Deck habt. Ja, also dementsprechend sind es sieben Punkte. Und die gehen wir jetzt mal schön äh, miteinander durch. Und zwar, beide mischen ihr Deck von je 60 Karten. Ne? Mischen, mischen, mischen. So, zwei es wird eine Münze geworfen. Der Spieler, der den Münzwurf für sich entscheidet, darf bestimmen, welcher Spieler beginnt. Nice. Ja, also könnt ihr sagen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, also ich müsste schon anfangen, weil das ist für mein Deck geiler, weil dann kann ich zack, zack, zack direkt Vollgas geben. Oder ihr sagt, nee, nee, du fängst an, weil wenn ihr als Zweiter so gesehen dran seid, dann dürft ihr schon was machen in dem Sinne. Aber das entscheidet ihr halt immer selber. So, 3. Äh, Jeder Spieler nimmt die obersten 7 Karten von seinem Deck auf seine Hand. Dann, Punkt 4. Beide Spieler legen eine Basis-Pokémon-Karte verdeckt als aktives Pokémon ab und können bis zu 5 weitere Basis-Pokémon-Karten auf ihre Bank legen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ihr habt natürlich einen psychologischen Druck, wenn ihr auf einmal gefühlt eure ganze Hand dahin ballert und der Gegner legt nur eine Karte und er denkt sich so, oh, ja, der ist aber äh, vorbereitet, der Mensch äh, mir gegenüber. Und gleichzeitig gibt es aber auch Karten, wenn ihr die zum Beispiel von der Hand auf die Bank legt, ähm, passieren Effekte, die dann eventuell nicht triggern, weil es nicht funktioniert. Wie Es gibt halt Karten, die legt ihr auf die Bank von der Hand und dann steht da so zum Beispiel, ihr habt nur noch zwei Karten in der Hand und das ist die dritte und ihr legt die. Und dann steht da drauf, ziehe bis zu x Karten, bis du wieder sechs auf der Hand hast. So, wenn ihr die aber sofort legt und ihr dann sie umdreht, dann triggert der Effekt nicht, weil... Ähm, ihr habt sie ja nicht direkt auf die Bank, sondern ihr habt sie da vorgespielt, wisst ihr, was ich meine? Also, es ist nicht das Gleiche, ähm, da müsst ihr ein bisschen, also ihr müsst ihr richtig lesen, also da könnt ihr das nicht machen, Achso, jetzt darf ich ziehen, weil wenn du sonst kein Pokémon legst und du hast sechs Karten in der Hand, dann bringt dir der Effekt nichts. Wenn du aber vorher mit Itemkarten oder so deine Hand minimierst, dass du vielleicht nur noch zwei hast, und legst dann diese dritte Karte aus Feld, ähm, also auf die Bank, und dann darfst du wieder vier neue Karten ziehen, hast du dir einen eigenen Vorteil, ähm, verschafft. Also dementsprechend immer ein bisschen mitdenken, was so Fähigkeiten angeht, wie wir oben schon so gesehen gehört haben, besprochen haben. Also von daher wichtig. Hat ein Spieler keine Basis-Pokémon auf seiner Hand, ähm, dann passiert ein sogenannter Malleion. Verrückt klingt ja wie dieser Podcast hier. Ja, ähm, So sagt er das an und zeigt, nachdem, er, nachdem der Gegner seine Pokémon platziert hat, die Karten dem anderen Spieler mischt sein Deck und zieht sieben neue Karten. Dies wird so lange wiederholt, bis sich ein Basis-Pokémon auf der Hand beider Spieler befindet. Jedoch kann ein Spieler jedes Mal, wenn der andere Spieler kein Basis-Pokémon auf seiner Starthand hat, eine weitere Karte ziehen, nachdem er seine Preiskarten gelegt hat. Er darf, sofern die Bank noch nicht voll besetzt ist, ein Basis-Pokémon auf diese Art gezogen wurde, sofort verdeckt spielen, haben beide Spieler einen Mulligan, so zieht keiner eine extra Karte. Ist schon passiert, ähm, ein Gegner von mir hatte mal fünfmal Mulligan, ähm, so dass ich dann halt äh, fünf Karten zusätzlich ziehen durfte, was äh, natürlich ein krasser Effekt ist. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch Taktiken, ja, weil dann hast du sehr viele Karten auf der Hand, aber auch weniger im äh, Deck. Und wenn jemand auf ähm, Decktötung spielt, in dem Sinne, von wegen, du legst viele Deckkarten von dir in den Ablagestapel, aber du hast viele auf der Hand, dann ist natürlich dein Deck minimiert und kann auch ein Nachteil von dir sein. Aber erstmal ist es ein Vorteil, weil du mehr spielen kannst. Aber es ist auch immer ein kleiner Nachteil, weil du nicht weißt, was dein Gegner spielt. So, Punkt 5. Jeder Spieler legt die obersten sechs Karten von seinem Deck als Preiskarten verdeckt hin. Punkt 6. Die Karten der aktiven Pokémon und der Pokémon auf der Bank werden aufgedeckt. Punkt 7 und der wichtigste Teil. Nun hat das Spiel begonnen und beide Spieler sind abwechselnd am Zug. Apropos Zug. Wie läuft das eigentlich ab? Das erkläre ich euch jetzt. Ja, am Anfang ähm, seines Zuges zieht der Spieler eine Karte und nimmt sie auf seine Hand, während seines Zuges kann er folgende Aktion durchführen. Also ganz wichtig, jetzt, wir haben schon viele Karten besprochen, ne? also ist viel Input, ich weiß, sorry, aber wir sind auch jetzt gleich, ich sehe schon in meinen Notizen das Wort Spielende, also wir sind gleich schon durch. Ähm, also, beliebig viele Basis-Pokémon-Karten von der Hand auf die Bank legen darf man, ja, sofern die Bank nicht voll besetzt ist. Mit den jeweils passenden Evolutionskarten in der Hand beliebig viele Pokémon entwickeln. Außer es handelt sich natürlich um den ersten Zug des Spiels in diesem Spiel. Ähm, sie wurden aber erst in derselben Runde gespielt und haben sich in derselben Runde bereits entwickelt oder zurückentwickelt. Also ihr könnt jetzt wie gesagt nicht in Turn 1 zack, zack durchentwickeln, sondern ihr müsst immer einen Zug warten. Also der Turn ist der Zug im Englischen. Ähm, beliebig viele Trainerkarten können jetzt aus der Hand gespielt werden. Ausgenommen davon sind Unterstützerkarten und Stadionkarten. Von diesen darf pro Zug nur eine Karte gespielt werden. Ja, ähm, Ab dem 21. Februar 2020 darf der Spieler, der als erster am Zug ist, während seines Zuges keine Unterstützerkarte spielen. Das war vorher möglich. Das wurde dann halt im äh, Februar 2020 geändert. Und da ist es nämlich, wir haben über den Münzwurf gesprochen. Ähm, da hatte ich das schon im Hinterkopf. Es ist natürlich cooler dann, wenn ihr Unterstützerkarten spielen könnt, wenn ihr wollt, den Gegner immer als erstes äh, angreifen zu lassen, also zu spielen in dem Sinne, weil er darf das nicht. Klar, er hat dann seine Bank und hat schon ein paar Sachen gemacht, aber vielleicht habt ihr coole Unterstützerkarten, die ihr jetzt spielen müsst oder wollt oder könnt, dann dürft ihr sie spielen. Er darf das aber erst, nachdem ihr dran wart. Also das hat wieder seine Vor- und Nachteile, ja. Meine Decks sind so aufgebaut, dass ich schon Unterstützerkarten sehr gern spiele. Deswegen lasse ich meistens die Person vor mir so den ersten Zug machen, wenn ich gewinne. Ja, aber ist auch manchmal schlecht. Also müsst ihr abwägen, hat aber wie gesagt alle seine Vor- und Nachteile. Ähm, so, was darf man noch alles machen? Und zwar eine Energiekarte aus der Hand an das aktive Pokémon oder an das Pokémon der Bank legen beliebig viele Pokémon-Power oder ähnliche Fähigkeiten anwenden, so wie es halt die Pokémon halt zulassen, ja. Einmal das aktive Pokémon zurückziehen, also gegen ein Pokémon auf der Bank austauschen, wobei vom zurückgezogenen Pokémon Energie in Höhe der Rückzugskosten abgelegt werden muss. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel an irgendein Pokémon in der aktiven Zone eine Energie drunter habt und die Rückzugskosten ist eine Energie, dann muss die eine Energie in den Ablagestapel wandern, aber dafür dürft ihr das Pokémon mit eins auf der Bank tauschen. So ähm, mache ich zum Beispiel mit meinem ho -Oh speed deck sehr gerne, um die äh, ganzen Energiekarten in den Ablagestapel zu kriegen. Und dann dürft ihr noch einmal mit dem aktiven Pokémon angreifen, wenn ihr so viele Energiekarten drunter habt, also wenn ihr einen Angriff mit drei Energie habt und ihr habt drei Energie drunter, dürft ihr angreifen. Dann ist es aber so, nicht im ersten Zug. Ja, <lacht> also wenn ihr als erster dran seid, dürft ihr nicht angreifen, Der, im Zug danach schon. Ja, also ihr seht, wenn ihr als Zweites dran geht, dürft ihr Unterstützerkarten spielen, ja und angreifen. Ja, ihr müsst entscheiden, ob das dann gut oder schlecht für euch ist. Ähm, nach dem Angriff des aktiven Pokémons ist der Zug immer vorbei. In anderen Spielen, wie zum Beispiel Magic, ist es so: Ihr macht das alles genau das Gleiche. Danach kommt aber eine zweite Main Phase, also eine zweite ähm, Main Phase halt äh, Hauptphase. Und äh, dann dürft ihr nochmal Karten legen. Das ist hier nicht. Ist so, ihr greift an, dann ist Feierabend, dann ist der Nächste dran. Also müsst ihr äh, das überlegen, so, ah, ich wollte noch spielen, dann habt ihr leider Pech gehabt, der Zug geht weiter zum Gegner. Ja, bevor der Zug des anderen Spielers beginnt, müssen jedoch erst noch Effekte von speziellen Zuständen berücksichtigt werden. So, bei uns im Local Game Store spielt das kaum eine, aber zum Beispiel Vergiftung, Verbrennung, Schlaf, Lähmung, Paralyse, da dürft ihr irgendwie Würfel würfeln, da müsst ihr wieder Münzen äh, 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 flippen und so weiter und so fort, um Schaden oder Paralyse zu verhindern oder zu bekommen, wie auch immer. Ja, das kommt noch und dann ist äh, ne, Gegner dran und so weiter und so fort. Wenn das dann alles passiert sei, äh, ist, meine ich, und ihr seid schon gut dabei und äh, der gewinnt hier, der gewinnt nicht und so weiter und so fort. Das Spielende kommt so langsam um die Ecke, ja. Und dann ist es ist nämlich so, das Ziel des Spiels ist natürlich, möglich viele Pokémon des Gegners zu besiegen und dadurch möglich viele Preiskarten auf die Hand nehmen zu können. Hat ein Spieler alle Preiskarten genommen, hat er gewonnen und das Spiel ist beendet. Allerdings kann es auch sein, dass das Spiel beendet wird, bevor ein Spieler alle Preiskarten aufnehmen konnte. Dies ist dann der Fall, wenn ein Spieler ganz am Anfang seines Zuges keine Karten mehr im Deck hat oder wenn das aktive Pokémon eines Gegners besiegt wurde und er keine Pokémon mehr im Spielbereich hat. Das heißt, ist eure Bank leer, habt ihr verloren, könnt ihr keine Karte mehr ziehen, habt ihr verloren. Was halt das ist, was ich schon vorher wieder gesagt hatte. Ja, falls einer darauf äh, aus ist, dass ihr viele Karten auf der Hand habt und viele in den Ablagestapel packt, denkt ihr, boah, ich habe hier 20 Karten auf der Hand. Ja, aber fast nichts mehr im Deck und... Ihr wisst, wohin es geht, ne? Und habt ihr nichts mehr im Deck, habt ihr auch verloren. Also ist auch doof auf irgendeine Art und Weise. In beiden Fällen gewinnt der andere Spieler unabhängig davon, wie viele Preise aufgenommen wurden. Zur Entscheidung, wer der Sieger ist, werden alle Siegesbedingungen addiert. Werden zum Beispiel beide Pokémon Kampfunfähig und beide Spieler haben keine Bank-Pokémon mehr, aber einer der Spieler zieht seinen letzten Preis, so gewinnt derjenige, der beide Siegesbedingungen erfüllt. Verschiedene Siegesbedingungen werden gleichwertig aber behandelt. Sollten beide Spieler gleichzeitig dieselbe Anzahl von Siegesbedingungen haben, kommt es zum Sudden Death. Das ist sehr selten. Das hatte ich jetzt... also. Ne? Jetzt, ich spiele auch erst seit ein paar Monaten, aber ich hatte noch nie ein Sudden Death. Es war halt wirklich so, ja okay, gut, du hast jetzt im nächsten Zug gewonnen, nächste Runde, so nach dem Motto. ja. Aber das Sudden Death ist, falls es passiert, dass nach diesen Regeln beide Spieler gleichzeitig gewinnen, wird das Sudden Death eingeleitet. Es ähm, wird ein neues Spiel mit den üblichen Regeln angefangen. Einzige Änderung ist jedoch, dass jeder Spieler nur einen Preis hat. Falls nach dem Dev keine Entscheidung herbeigeführt wurde, wird ein neu Dev gespielt. Das heißt, eine Preiskarte, Neuspiel. Ihr zockt da wieder wie die Verrückten und wieder neu Dev und so weiter, bis einer gewinnt. Und wenn das häufiger passiert, kann das vielleicht lange dauern. Aber, wie gesagt, habe ich noch nie gesehen live oder ist mir auch noch nie live passiert, von daher ähm, wild. Aber das ist alles, Leute, das ist alles, was dieses Spiel beinhaltet sozusagen. Es gibt natürlich noch so ein paar Sonderregeln, aber das ist jetzt komplett uninteressant. Das ist das trading spiel das ist das Paper-Sammelkartenspiel von Pokémon gewesen. Ihr wisst jetzt, was ihr braucht, was die Dinger machen, ihr wisst, wie ihr sie benutzen müsst, ihr habt schon vielleicht den einen oder anderen Tipp bekommen, wie ihr zum Beispiel den Gegner äh, äh, ja, überrumpeln könnt oder worauf ihr aufpassen müsst und so weiter und so fort. Das war jetzt sehr viel Input. Das weiß ich, deswegen auch die ganzen Kapitelmarken. Falls ihr mal irgendein Thema nicht verstanden habt, geht einfach nochmal in die Kapitelmarke und hört euch das nochmal an, ja. Aber das ist das Trading Card Game Pokémon, wie ihr es spielen könnt, ja, von vorne bis hinten. Und umso mehr ihr spielt, umso mehr Fragen kommen vielleicht auch auf, umso mehr ihr spielt, werdet ihr auch viele Fragen beantworten können, selbstständig. Ja, und in ein paar Wochen oder nach ein paar Spielen sogar schon, je nachdem, was ihr für ein zum Beispiel einfaches oder schweres Deckhub, Combos und so weiter und so fort, seid ihr sehr schnell in diesem Spiel drinne und könnt euch schneller reinfuchsen, ja? Nur bitte überfordert euch nicht und nehmt euch die Zeit, ja? Guckt euch YouTube-Videos an, hört nochmal diesen Podcast zum Beispiel, wo nochmal Dinge erklärt werden, fragt Leute, hey, sind die ersten Spiele, ich bin noch nicht so gut und die Leute werden euch das erklären, da wird euch keiner den Kopf abreißen. Deswegen habt einfach Spaß an diesem Spiel, weil... Also nach über 20 Jahren Magic hätte ich nie gedacht, dass ich zum Beispiel persönlich für mich jetzt, ja, aber auch der Daniel zum Beispiel hat das Gleiche schon gesagt, dass man mit Pokémon anfängt und nicht das Sammeln, sondern das Spielen. Weil man dachte immer so, ja, Pokémon, da war der Hype, so, hm, ja, cool, Preise, dies, das, Ananas. Aber dann probiert man das Spiel mal zu spielen und denkt sich so, das macht schon irgendwie Spaß. Und das macht recht viel Spaß. Und das äh, hat uns einfach ähm, sehr überrascht. Also von daher, gib dem Spiel doch einfach mal bitte ein, ähm, ja, eine Chance probiert es mal. Vielleicht habt ihr Karten zu Hause, die ein Deck also baubar machen, ja, die, die kombinierbar miteinander sind, die ja, da, dass ihr euch was bauen könnt. Oder ihr habt ein paar Euro über und holt euch einfach mal für ein paar Euro ein Starterdeck und dann zockt ihr einfach nur mit dem Starterdeck um zu gucken, ob ihr reinkommt. Und ansonsten sind da auch wieder Karten drin, die euch vielleicht fehlen, die ihr sammeln könnt und so weiter und so fort. Aber probiert es einfach mal aus. Äh, es geht auch digital über äh, Pokémon äh, Live und so weiter und so fort. Dann könnt ihr das am Handy ab März zocken oder ihr könnt jetzt noch das alte Spiel, was ab März nicht mehr geht. Also wartet vielleicht auf März. Ja, könnt ihr halt das halt alles so digital zocken oder ihr könnt über den Discord spielen. Ihr braucht halt dann nur irgendwie eine Webcam, die von oben das filmt und dann das geht auch noch. Oder ihr habt einen Local Game Store, geht dorthin, fragt einfach wird hier Pokémon gespielt? Ja, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich habe nur so ein Starterdeck, so war es bei mir vor ein paar Monaten und bei Daniel auch. Und dann haben wir uns einfach dahingesetzt, wurden super aufgenommen und jetzt sind da Freundschaften entstanden. Dieser ganze Teil hier, ja, dass wir Pokémon vorstellen, ja, dass Daniel in den Podcast gekommen ist und so weiter, das ist alles dadurch, dass wir halt mit Digimon und Pokémon angefangen haben nach zig Jahren Magic, beide über 20 Jahren. Und es macht einfach Spaß. Probiert es aus, wir würden uns freuen und äh, da kann man sich bestimmt auch mal austauschen und so weiter und so fort. So, und jetzt kommen wir nämlich auch äh, zum langsam zum Schluss von, dem, äh, von dieser Folge und zwar ist es so, wir haben ja heute den 4. Februar, da nehme ich das auf. Und wir haben auch neue Apple-Rezensionen, ja, also deswegen, wenn ihr zum Beispiel jetzt neu seid, weil ihr uns jetzt durch Pokémon oder so kennengelernt habt und ihr seid ganz neu hier in dem Ding, falls ihr über Apple hören solltet oder ihr habt ein Apple-Gerät, könnt ihr unter Apple Podcast eine Rezension äh, hinterlassen bei uns und wir lesen jede vor. Ja, und ähm, das haben, machen wir schon immer so, also, oder ihr seid bei Android und ihr hört über die App Podcast Addict, da habt ihr dann auch die Möglichkeit, uns eine Rezension zu schreiben, da gucken wir auch nach, ähm, das kann ich äh, äh, online halt abgreifen und so weiter und so fort und dann lesen wir euch da auch vor. Spotify ist doof, da können wir nicht lesen, da wäre es aber schön, wenn ihr vielleicht auch ein paar Sternchen lasst, also schön fünf Sterne in den Algorithmus donnern, weil dann... Ähm, Geht das in die Charts vielleicht irgendwann mal bei Spotify und dann erreichen uns mehr Leute, bla, bla, bla. Ich das Algorithmus, super. Ähm, ja, aber kommen wir mal zu den Apple-Podcast-Rezensionen. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt hat äh, reichlich zu empfehlen geschrieben, cool, Cooler Podcast, 5 Sterne. Vielen lieben Dank für diese coole Rezension. Das wissen wir sehr zu schätzen. Aber das war noch nicht alles. Ähm, ich bin ja hier super vorbereitet. Gib mir einen Moment. Ich habe hier nämlich noch eine gefunden. Und zwar von Myself, Be Myself. Neu in dem Thema, 5 Sterne. Ich bin neu in dem Thema drin, aber jetzt durch dich, Jens, bin ich etwas schlauer. Danke und weiter so. Ja, cool. Vielen lieben Dank, ähm, dass das geholfen hat. Ja, ähm. Danke, danke, danke für diese Rezension, das hilft uns sehr, weil, wie gesagt, die Leute äh, sehen das dann, können sich was drunter vorstellen und, äh, ja, hören vielleicht mal rein, was halt immer schön ist, dann können wir noch mehr Leute erreichen, was uns sehr, sehr freuen würde. So, kommen wir mal zur Werbung für uns, ja, und zwar ähm, Instagram, Facebook und Twitter, maligen Podcast einfach mal suchen, ja, auf Follow drücken, das wäre richtig, richtig geil, das würde uns freuen. Ja, ähm, mail at maligen-podcast.de, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, ja, oder maligen-podcast.de ist unsere Website. Da könnt ihr zu jeder einzelnen Folge uns eine Mail schreiben, unten im Kontaktformular oder allgemein, wie ihr möchtet. Da habt ihr auch nochmal die ganzen Kapitelmarken zu jeder Folge und, 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 und. Und äh, ja, würden uns freuen, wenn ihr da mal überall vorbeischauen würdet und ein Follow da lassen würdet. Das wäre super Couscous. Gut. Das war es jetzt aber wirklich für diese Folge, das war eine lange Folge, das war sehr, sehr viel Input, aber wie gesagt, ich habe euch probiert jetzt in sehr kurzer Zeit ein ganzes Kartenspiel zu erklären, ja, und das ist auch noch ein bisschen Learning by Doing, aber ihr wisst jetzt worauf es ankommt und so weiter und so fort. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund, ja, ich wünsche euch allen eine wunderbare Starthand und wir hören uns beim nächsten Mal, haut rein und tschüss.